1: صفحه دویست دو هفت مسلمانان در همه اقطار جهان روز قربان را اید می گیرند و در این روز که دهم ده زیهجه است گوسفند می کشند و به قصد تقرب خدا گوشت و صدقه تقسیم می کنند آنگاه حاجیان مو می سترند و ناخن میگیرند و ناخن و موی چیده را به خاک می کنند بدین سان حج پایان می ولی معمولاً حاجیان پیش از آنکه به خیمگاه قافله بازگردند یک بار دیگر کعبه را زیارت می کنند. آنگاه از احرام بیرون می‌آیند، لباس عادی می و با دلی آسوده و سرفراز از زیارتی که کرده اند، سفر دراز خود را برای بازگشت به وطن آغاز می کنند. زیارت خانه کعبه و انجام مناسک حج همان نتایجی را دربر دارد که پیروان دین یهود و مردم مسیحی از زیارت بیت مقدس و روم به دست می آورند. این مراسم فرد مسلم را به جامعه بزرگ اسلامی پیوند می دهد. از تجربه درونی و پرشور برخوردار می کند و مبانی دین او را استحکام می بخشد. حج با مراسم پرهیز و تقوا بدوی صحرا و مردم فقیر، تجار ثروتمند شهرها، بربرها، زنگیهای افریقایی شامیها، ایرانیها، ترکها، تاتارها، هندوها، چینیان، مصریان و دیگر اقوام مسلمان را به جایی گرد می‌آورد که یک جور لباس ساده به تن دارند و دعاهای معینی را به زبان واحد یعنی زبان عربی می خانند. شاید به همین جهت اختلافات نژادی در اسلام چندان سخت نیست شاید آنها که مسلمان نیستند اندیشه کنند که تواف کعبه با عقل ناسازگار است مسلمانان نیز که رسومی نظیر این را در دینهای دیگر می بینند، لبخند می زنند و حیرت می کنند که مسیحیان در یکی از مراسم خود خدا را میخورند. مسلمانان این تواف را رمز یک ارتباط روحی و استمداد معنوی میشمارند. در همه دینها مراسمی هست که فهمیدنش برای کسانی که پیرو آن نیستند دشوار است در هر دینی هر قدر هم مبادی آن عالی باشد خرافاتی نفوذ میکند که مربوط به مبادی دین نیست بلکه عقولی است که جسم جانشان از تلاش در راه زندگی جاوید مانده است. به همین جهت گروهی از مسلمانان به جادو اعتقاد دارند و پندارند که جادو می تواند از غیب خبر دهد. گنج های نهانی را کشف کند، عشق را در دلها پدی دارد، دشمن را آزار کند، بیمار را شفا دهد. و از جلوگیری به عمل آورد. بعضی از آنها معتقدند که جادوگران می توانند انسان را به حیوان یا گیاه مبدل کنند یا به وسایل خارق العاده از جایی به جای دیگر توانند رفت. داستان های یک شب بر محور همین پندار هاست. در آنجا ارواح از هر طرف به وسایل جادویی بر ضد زندگان عمل می‌کنند و زنانی که راغب به داشتن فرزند نیستند بچه به وجود می‌آورند بسیاری از مسلمانان مانند نیمی از مسیحیان تعویض و تلسم با خود دارند تا از آفات و بلیات محفوظ مانند سعد و نحس ایام را باور دارند و پندارند که خواب از آینده خبر می‌دهد و ممکن است خدا در خواب با ایشان سخن بگوید در ولایت‌های مختلف اسلام مانند ولایت‌های مسیحی عامه به علم احکام نجوم اعتقاد دارند نقشه‌های از ستارگان آسمان ثبت شده که هدف آن تنها شناختن جهت قبله و بعضی ایام اید نبوده است بلکه می‌خواستند روز مناسب برای شروع کارهای مهم را نیز کنند و طالع هر کسی را یعنی خوی و سرنوشت او را از روی ستارگانی که هنگام تولد وی در آسمان بوده اند بشناسند دین اسلام که در عرصه ایمان و عمل یک پارچه و متجانس مینمود همانند مسیحیت به زودی به فرقه های متعصب گوناگون تقسیم گشت از جمله خوارج که تمایلات جنگی و زاهد مآبی و دموکراسی داشته است. مرجعه که عقیده دارند مؤمن در آخرت به عذاب دائم محکوم نمی شود. جبریه یا مجبره که منکر آزادی اراده و به عقیده ایشان انسان در همه کار بناچار مطابق تقدیر ازلی رفتار می کند. قدریه یا اهل تفویض که از آزادی اراده انسان دفاع می کنند و فرقه های دیگر که از آن می و دلبستگی و تبهری را که نسبت به مبادی خود داشته اند می ستائیم. توضیح هاشیه عقیده مرجعه این بود که مرتکب گناه کبیره را نباید گفت مخلط در عذاب است بلکه کار او به دست خداست که از او بگذرد یا نه. ادامه متن. ولی فرقه شیعه در تاریخ اسلام اهمیت فراوان دارد. همین فرقه است که خلافت عمویان را منقرض کرد. بر ایران و مصر و ناحیه مسلمان هند استیلا یافت و در ادبیات و فلسفه نفوذ بسیار نمود. مذهب شیعه در نتیجه قتل علی و حسین و خاندان وی علیه السلام پدید آمد توضیح هاشیه شیعه در نتیجه قتل علی و حسین علیه مسلام و خاندان وی پدید نیامده است بلکه از روز وفات پیغمبر صف شیعه متمایز شد آنان که قائل به خلافت علی علیه سلام بودند شیعه علی نامیده شدند. ادامه متن. ایدی از مسلمانان میگفتند خداوند وقتی محمد صلی الله را به عنوان رسالت برگزید، مسلما میخواست فرزندانش که وارث فضایل و معنویات وی هستند، پیشوایان اسلام باشند. بدین جهت به اعتقاد آنها همه خلفا به جز علی علیه السلام قاصب بوده اند و حق خلافت نداشته اند. از این رو وقتی علی علیه السلام به خلافت رسید شیعیان خوشحال شدند. وقتی به قتل رسید ازا گرفتند و از قتل حسین علیه السلام سخت غمگین شدند. به عقیده آنها علی و حسین علیه السلام اولیای خدا هستند و از را چون کعبه و قبر پیامبر احترام می کنند. محتملن پیروان آین تشیع از عقاید ایرانیان و یهودیان و مسیحیان درباره مسیح و افکار بودائیان درباره مفهوم ذهنی بودیسات و یعنی رجعت قدیسان از پس مرگ اثر گرفتهاند. توضیح حاشیه ظاهرا مشابهت افکار را دلیل تقلید نمیتوان گرفت وقتی اقوام مختلف از نواحی جداگانه فکری را پسندیدند و تبلیغ کردند توان گفت که این توارد و اتفاق اقوام دلیل قوت و صحت آن است مترجم ادامه متن به اعتقاد ایشان فرزندان علی علیه السلام امامانی هستند که حکمت الهی در آنها تجلی کرده است امام رضا علیه السلام که زریهش در مشهد در ناحیه شرق ایران است و مایه افتخار مذهب شیعه می باشد امام هشتم است امام دوازدهم محمد ابن حسن اسکری علیه السلام به سال دویست و هجری قمری هشتصد میلادی قایب شده و به عقیده شیعه نمرده و در موقع مناسب ظهور می کند تا آنها را به قدرت برساند فرقه های مختلف مسلمانان اینن چون فرقه های عدیان دیگر نسبت به همدیگر بیش از نامسلمانان قلمرو اسلام دشمنی می کردند با زمیان یعنی مسیحی، زرتشتی، یهودی و صابعی چنان در ایام خلافت عموی به نیکی رفتار میشد که به روزگار ما نظیر آن را در قلمرو مسیحیان تواندید. این مردم در انجام مراسم دین خود آزاد بودند. کنیسه ها و معابدشان به جا بود. فقط میبایست لباسشان به رنگ زرد باشد و مالیات سرانه‌ای که به اختلاف درآمد کسان از یک تا چهار دینار بود بپردازند معادل هفتاد و پنج، چهار تا نوزده دلار این مالیات فقط بر زمیانی که سلاح توانستند برداشت مقرر بود راهبان زنان نابالغان بردگان پیران عاجزان کوران و فقیران معاف بودند در عوض زمیان از خدمت سربازی آسوده بودند و به عبارت دیگر به سربازی پذیرفته نمیشدند. زکات نیز که دونیم درصد از درآمد سالانه بود نمیدادند و دولت میبایست از آنها حمایت کند. در محاکم مسلمانان شهادتشان پذیرفته نبود ولی یک قسم خودمختاری داشتند. و تابع سران و قضات و قوانین خودشان بودند. رفتار حکام مسلمان با زمیان به اختلاف سلسله حکومتها تفاوت داشت. خلفای راشدین با آنها سخت می گرفتند. روی هم رفته ملایمت می کردند. عباسیان گاهی ملایم و گاهی خشن بودند. عمر ابن خطاب یهودیان و مسیحیان را از عربستان که خواستگاه اسلام به شمار می آمد بیرون راند. یک روایت مشکوک پیمانی را به او نسبت میدهد که ضمن آن حقوق زمیان را معین کرده است، ولی این پیمان اگر هم بسته شده، اجرا نشده است. کلیساهای مسیحی مصر در ایام عمر از امتیازاتی که در زمان تسلط دولت روم شرقی و پیش از فتح عرب داشتند استفاده می یهودیان خاور نزدیک مقدم عرب را به گرمی پذیرفتند زیرا به کمک ایشان از ظلم حکام سابق آزاد می شدند ولی با این همه دستخوش محدودیت هایی بودند و گاه به گاه آزار میدیدند. دیدند با آنها مانند مسیحیان رفتار می شد و بار دیگر کاملا آزادی یافتند و توانستند مراسم دینی خود را در بیت المقدس انجام دهند پیروان دین یهود در سایه حکومت اسلام در آسیا و مصر و اسپانیا خیلی بیش از زمان سلطه مسیحیت ثروت دوختند. مسیحیان آسیای باختری خارج از حدود عربستان با کمال آزادی مراسم دینی خود را به پا و تا قرن سوم هجری قمری اکثریت شامیان مسیحی مانده بودند به گفته مورخان به دوران معمون سد و تا دویست و هجری قمری هشت 813 تا هشت میلادی در قلمرو اسلام یازده هزار کلیسا بود و هم تعداد زیادی کنیسه و آتشکده وجود داشت. مسیحیان ایدهای خود را علنا جشن می گرفتند. زائران مسیحی گروه گروه برای زیارت آثار مسیحی فلسطین می رفتند. صلیبیون در قرن دوازدهم میلادی مهاجرنشینهای مسیحی معتبری در خاور نزدیک پدید آوردند که بسیاری از آنها تا روزگار ما بجاست. مسیحیانی که از کلیسای روم شرقی بریده بودند و از باترکهای قسطنطنیه، بیتالمقدس، اسکندریه یا انتاکیه آزار می دیدند در سایه حکومت مسلمانان که مناقشات و اختلافات کلیسایی به نظرشان معنی نداشت، آزاد و ایمن شدند. مسلمانان در کار حمایت مسیحیان از این نیز جلوتر رفتند. در قرن نهم میلادی حاکم انتاکیه نگهبانان خاص گماشت تا نگذارند مسیحیان مختلف العقیده در کلیساهای یکدیگر را بکشند. در زمان امویان ملایمت و تفاهم به کمال رسید. دیرهای راهبنشین همه جا به پا شد. اطراف آن به کار زراعت و اصلاح زمین های بایر پرداختند اعراب راهبان را به دیده تمجید مینگریستند. از شراب انگور دیرها می و در سفرها از مهمان نوازی آنها بهره‌ور می‌شدند. زمانی مناسبات پیروان دو دین چنان دوستانه شد که مسیحیان سلیبدار دار به مسجدها بروند و با دوستان مسلمان خود گفتگو کنند در قلمرو اسلام صدها مسیحی کارمند رسمی دولت بودند و کسرت مسیحیانی که به مقامات معتبر دولتی رسیده بودند موجب شکایت مسلمانان شده بود سرگیوس پدر قدیس یوحنای دمشقی به دوران عبدالملک بن مروان خزانهدار دولت بود یوهنا که آخرین فرد از آبای یونانی کلیسا به شمار است، ریاست انجمن دولتی دمشق را بر داشت. به نظر مسیحیان مشرق، حکومت مسلمانان از حکومت و کلیسای روم شرقی ملایمتر بود. با وجود ملایمتی که مسلمانان آغازین داشتند و شاید به سبب همین ملایمت، اکثر مسیحیان و همه زردشتیان و بودپرستان به جز ادهی ناچیز و بسیاری یهودیان آسیا، مصر و شمال افریقا مسلمان شدند زیرا مساله مالیشان اقتضا میکرد کرد که پیرو دین طبقه حاکمه باشند اسیران جنگ می توانستند با گفتن شهادتین و خطن شدن از بردگی نجات یابند غیر مسلمانان به مرور زمان با زبان و لباس عربی انس گرفتند و به تدریج پیرو شریعت قرآن شدند. جایی که هلنیز از پس هزار سال تسلط نتوانسته بود تکیگاهی استوار داشته باشد در مناطقی که سپاهای رومی خدایان محلی را به جای خود باقی گذاشته بودند و در ولایتهایی که فرقه های مسیحی برخلاف مذهب رسمی روم شرقی به وجود آمده بودند در همه این نواحی عقاید و عبادات اسلام رواج گرفت مردم به دین نو گرویدند و چنان دلبسته مبادی آن شدند که پس از مدتی کوتاه خدایان قدیم را از یاد بردند در مناطقی وسیع از چین اندونزی و هند تا ایران، شام، عربستان و مصر تا مراکش و اسپانیا دین اسلام در صدها قوم و نژاد نفوذ کرد. خاطرشان را مشغول داشت، بر اخلاقشان مسلط شد، زندگیشان را به قالب دیگر ریخت و امیدهای تازه در دلشان پدید آورد که به کمک آن رنج و مهنت زندگی را فراموش کردند و دارای شخصیت و عزت نفس شدند هنوز هم شمار کسانی که به این دین دل بسته اند در حدود 350 میلیون نفر است که اسلام وحدتشان داده و قلوبشان را با وجود اختلافات نژادی و سیاسی معتلف کرده است توضیح حاشیه این رقم مربوط به سال تعلیف کتاب است مترجم ادامه متن ملت عرب در دوران عموی طبقه نخبه و حاکمه بودند که مقرری از دولت می گرفتند و در مقابل این مزیت همه مردان عرب نجات که قادر به خدمت سپاهیگری بودند به انجام آن دعوت می شدند به عنوان طبقه فاتح به زبان فصیح و خون خود که میپنداشتند خالص است میبالیدند مرد عرب علاقه داشت نام پدرش را به نام خود بیافسایند مثل عبدالله بن زبیر و گاه میشد که نام قبیله و موتن اونیز نیز به دنبال نامش افسوده میشد و مجموعه نامش ترجمه مختصر احوال وی بود فلمصل میگفتند ابوبکر احمد ابن جریر ازدی وقتی فاتحان از مردم بلاد مفتوح زنان اسیر گرفتند و فرزندانی را که از آنها پیدا کردند در شمار اعراب محسوب داشتند قضیه پاکی خون افسانه شد ولی تفاخر به خون و نژاد اسیل مانند پیش بجا بود افراد طبقه نخبه عرب سوار اسب در لباس ابریشم سفید در حالی که شمشیر افراخته به کف داشتند از جایی به جایی میرفتند. مردم عادی نیز با جامعه گشاد و امامه پیچیده و کفش نوکباریک دیده میشدند. بدوی پوشش گشاد و شال و کمربند خود را محفوظ داشته بود. پیامبر از پوشیدن جامعه گشاد نه کرده بود اما بعضی اعراب این دستور را نادیده می گرفتند همه طبقات زیورهایی داشتند زنان پیکر خود را به نیمتنه و کمربند براق و جامعه گشاد رنگارنگ می و موی خود را به زیبایی دسته می کردند یا به دو طرف سر می یا به دسته ها بافته به پشت سر آویختند. گاهی اوقات با رشده سیاه ابریشم نمایش آن را بیشتر می کردند و غالباً موی خود را به جواهر و گل می آراستند. پس از سال 97 هجری قمری 715 میلادی چهره خیش را از زیر چشم به نقاب میپوشیدند. از آن پس این عادت همچنان رواج داشت و به کمک آن هر زنی می توانست جذاب و دل فریب جلوه کند. زیرا زن عرب در هر سن و سالی دیدگانی زیبا و خاطر فریب دارد. دختر عرب به دوازده سالگی بالغ می شود. در چهل سالگی پیر است و از دوازده تا چهل ملهم شاعران است و فرزند می آورد. شخص مسلمان مرد عذب را محترم نمیشه و در اندیشه خودداری از ارزای غریزه جنسی نبود و بیزنی را حالت طبیعی نمیدانست. اغلب بزرگان اسلام زن و فرزن داشتهاند. در اسلام دامنه ازدواج از بسیاری دینهای دیگر وسیعیتر است. شریعت اسلامی، برای ارزای قریزه جنسی راههای بسیار گشوده است بدین جهت در زمان پیامبر و خلفای راشدین فاحشگی بسیار کم بود از آنجا که افراد در کارهای شهوانی مستلزم وسایل تحریک است در بعضی ادوار زنان رقاصه در زندگی مردان اشرت طلب حتی آنها که زنان مکرر داشتند اهمیتی یافتند ادبیات جنسی فقط برای استماع و اطلاع مردان هرزه بود و قسمتی از آن در سقوط و ابتضال کم از این گونه ادبیات در بلاد مسیحی نداشت در این قسم ادبیات کتاب‌های شهبتنگیز وجود دارد و نیز در بعضی کتاب‌های طب اسلامی از ادویهٔ مقوی باه سخن میرود شریعت اسلام زنا و لوات را با اعدام مجازات می دهد ولی اتفاق افتاده است که حد زنا به سی تازیانه تخفیف یابد و حکامی لوات را نادیده بگیرند گروهی مخننسان هرفی پدید آمدند که روش و لباس زنان داشتند و موی خود را می بافتند و ناخنها را به هنا رنگ زده رقص‌های واقعیانه می‌کردند. سلیمان بن عبدالملک دستور داد تا همه مخنسان مکه را اخته کردند. هادی دو زن را در حال مساحقه دید و فرمان داد تا سرشان را بریدند. اما لوات و مساحقه با وجود مجازات‌های سخت همچنان رواج داشت تا آنجا که چندین سال پس از عصر هادی در دربار هارون رشید معمول بود و در اشعار شاعر محبوب خلیفه ابو نواس از آن سخن می رفت. مردانی که پیش از ازدواج به اقتضای رسوم متبع از زنان دور مانده یا پس از ازدواج از آنها سرخورده بودند از روابط منحرفانه لذت می و زنانی که به مراقبت کسان خیش از مردان دور مانده بودند به مانند ایشان دوچار انحراف میشدند ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج هجاب و لوات در قلمرو اسلام شد توضیح حاشیه نظر معلف برخلاف حقایق تاریخ است این عادت زشت در ایران قدیم نبود و پیدایش آن را به دوران تسلط بیگانگان نسبت میتوان داد مترجم ادامه متن اعراب از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته آن بودند و نفوذ طبیعی وی را با تردید معمولی مردان درباره افاف و فضیلت زن تلافی می کردند عمر ابن خطاب به قوم خود می گفت با زنان مشورت به عمل آورید ولی خلاف رأی ایشان رفتار کنید ولی در قرن اول هجری قمری مسلمانان زنان را در حجاب نکرده بودند مردان و زنان با یکدیگر ملاقات می کردند و در کوچه ها پهلو به پهلو می و در مسجد با هم نماز می آیشه دختر طلحه و همسر مسعب ابن روی نمی پوشید چون مسعب او را ملامت کرد گفت خدای متعال مرا به زیور جمال آراسته و دوست دارم مردم آن را ببینند و کرم خدا را بدانند. هرگز آن را نخواهم پوشانید. به خدا من عیبی ندارم که کسی از آن سخن تواند گفت. توضیح حاشیه. همین قضیه که معلف شاهد بر بیهجابی زنان آورده دلیل است که در همان دوران معمولا زنان روی می اند و آیشه به خلاف جمع روی نشان می داده است مترجم ادامه متن هجاب و خاجداری در ایام ولید دوم 125 تا 126 هجری قمری 743 تا 744 میلادی معمول شد حریم و حرم به معنی ممنوع و مقدس است گوشهگیری زنان از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و نفاس بر مردان حرام بودند شوهر مسلمان از سرعت تعثر و شدت احساسات مردان مشرق خبر داشت و حفظ زنان خیش را لازم می‌شمرد. و می اگر در خانه نگاهشان دارد از گمراهی مسون خواهند ماند بدین جهت زنان از رفتن به خیابان مگر به مسافت کم و آن هم در حجاب ممنوع شدند زنان به ملاقات همدیگر توانستند رفت اما این کار به وسیله تخت روان سرپوشیده انجام میشد و کسی زنان را هنگام شب بیرون از خانه نمی دید. در مسجد نیز به وسیله پرده یا حائل از مردان جدا بودند یا در ایوان خاص جای داشتند. سرانجام کلن حذف شدند. عبادت جمعی که در جهان لاتینی مسیحی ویژگی جنسی سانوی زن محسوب میشد در دنیای اسلام امتیاز ویژه مردان گشت. سختگیری از این هم بالاتر گرفت. خرید بازار برای زنان ممنوع شد و کس می تا هوایجشان را بخرد یا فروشندگان دورگرد که معمولا زنان بودند به خانه ها می رفتند و کاله های خیش را برانها عرضه می کردند زنان جز در طبقات پایین کمتر با مردان قضا می خوردند. مسلمان حق نداشت به چهره زن دیگری جز زنان و کنیزان و بستگان خود نگاه کند طبیب نیز اجازه نداشت از تن زنان جز قسمتی را که مرز داشت معاینه کند این روش مایه رضایت مرد بود که در خانه فرصت تمتع بیشتر داشت و بیرون خانه از رقابت و حوادث ناگهانی در امان بود <تصفيق>